0: اینجا پادکست مارتنزیته و شما به قسمت چهارم از اپیزود اول گوش میدید. تو سر قسمت قبلی حسابی راجع به مواد بیریچینگ صحبت کردیم. تو قسمت چهارم میخوام برم سراغ نکاتی که هین خرید این ماده باید بهش توجه کنیم. خب اول از همه باید ببینیم که دندانی که میخوایم سفید کنیم وایتال هست یا نان وایتاله. اگر نان وایتال بود انتخابمون دو تا ماده سدیوم پربورات، هیدروژن پروکساید یا ترکیبشون بود. که گفتیم سدیوم پربورات رو میتونیم به صورت پودر سفید رنگ از بازار تهیهش بکنیم و روش استفاده رو هم توضیح دادیم. یه سری ژل با محتوای هیدروژن تو بازار موجوده که حالا تو جدولی که گذاشتم ببینید نشود. رابطه با روش های بیلیچین کم که توضیح کامل قبلا دادیم حالا اگه بخوایم یه دندون وایچال رو سفید بکنیم طبق اون توضیحاتی که تو قسمت سوم در رابطه با معیارهایی که بین انتخاب آفیس و هوم توضیح دادیم بخوام قضاوت بکنیم یکی از این دو تا روش رو انتخاب میکنیم. توی هر کدوم از این روش هایی که انتخاب کردیم بسته به شرایطی که توضیح دادم مثلا میزان تغییر رنگ دندون اینکه چقدر به دندون حمله کنیم یا اساسیت دندون های بیمار قبل از اینکه کار رو شروع بکنیم، آداتی که بیمارمون داره مثلا چقدر چای و قهوه مصرف میکنه یا چقدر سیگار میکشه میزان همکاری بیمارمون، امکاناتی که در دسترس داریم مثلا آیا دسترسی به فعال کننده نوری داریم یا فعال کننده که داریم آیا به درد این ماده بلیچینگ میخوره یا نه، سن بیمارمون، از لوزی که مثلا باز بودن ها و احتمال نفوذ ماده بلیچینگ داخل پالپ چقدر پس زمانی که بیمار میخواد صرف رفت آمد بکنه یا زمانی که بیمار میخواد صرف سفید کردن دنداناش بکنه همه اینها میتونه تو انتخابهای ما تأثیر داشته باشه. بنابراین با توجه به این توضیحات اول از همه نوع ماده اکتیومون رو انتخاب میکنیم. که خب نوع ماده اکتیومون میتونه سدیم پربورات باشه، کاربوماید پراکساید باشه و یا هیدروژن پراکساید باشه. بعد از اون باید غلظت ماده فعالمون رو انتخاب بکنیم. مثلا اگر بیماری با سابقه حساسیت دندونش تسمیم داشت که حتما بلیچینگ این آفیس انجام بده، شاید ما انتخاب کردیم که مثلا از کاربوماید پراکساید استفاده بکنیم براش و کاربوماید پراکسیدی که بر آفیس میخوام استفاده بکنیم احتمالاً باید درصدای بالاتر از 3 درصد مثلا داشته باشه. برای انتز ماده فعالمون رو هم با توجه به برندایی که تو بازار هست انتخاب کنیم. بعد از اون بعد بریم سراغ این که ماده بیلیچینگ ما روش فعال‌سازیش چی هستش مفصلا در رابطه با روش‌های فعالسازی قبلا صحبت کردیم بنابراین اینجا فقط می‌خوایم بگیم که ماده بیلیچینگی که می‌خوام انتخاب بکنیم نیاز به فعال کننده جداگانه داره یا خودش به صورت شیمیایی یا گرمایی فعال می‌شده استفاده از فعال‌کننده نوری رو کارخونه توصیه کرده یا نه و اون دستگاهی که ما الان برای فعال کردنش استفاده بکنیم آیا متناسبه با این ماده بلیچینگ هست یا نه نکته بعدی که میشه بهش توجه کنیم اینه که آیا ماده بلیچینگمون خودش داخلش ماده ضد حساسیت داره یا نه اگه نداره آیا تیوبی مخصوص ماده ضد حساسیت جداگانه داخل بستهش وجود داره یا نه یا اصلا باید جداگانه خودمون رو تهیه بکنیم و استفاده بکنیم خب حالا که میدونیم توی انتخاب ماده بیلیچینگمون چه نکاتی اهمیت داره بریم ببینیم که چه برند هایی توی بازار موجوده The cat sat on the mat. طور که تو اپیزود سفرم توضیح دادم من رفتم و تلاش کردم تا برند های مواد بلیچنگ موجود در بازار رو بیارم. یه جدولی با نکات مهمشون براتون آماده کردم اینجا یه خلاصه کوچیک ازش میگم ولی کامل جدول رو انشالله تو کانال تلگرام و پیج اینستاگرام رو تازه میذارم تا استفاده کنید البته احتمالا یه سری از برند ها این وسط جا مونده پس شما اگر از ماده استفاده میکنین یا از فروشندگان وارد کنندگان یا توضیح کنندگان ماده‌ای هستیم که توی لیست من نیست و یا اصلا توپتون افتاده تو شرکتی که میدونین بلیچینگ داره اما محصولش تو لیست من نیست ممنون میشم بهم تو شبکه‌های اجتماعی پیام بدین تا من لیست رو کامل بکنم من تو این جدول سعی کردم برند هایی که توی بازار ایران موجود بوده رو بیارم مثلا فرض کنین برندی که حالا خیلیامون بیشتر باش آشناییت داریم برند اولترا دنت بعدش نوشتم که توی کشور آمریکا تولید میشه چه مودل های مختلفی از برند اولترادنت تو بازار ایران موجوده که مثلا اینجا من پیدا کردم برند اولترادنت یه مدلی داره به نام اوپل سنس اندو که مخصوص دندان های نان ویتالله و جلوش نوشتم که ماده اکتیفش چه ماده ایه؟ که اینجا ماده هیدروژن پروکساید بوده درصدش صدسی و پنج درصد بوده توصیه که کار کرده اینه که سه تا پنج روز استفاده بشه و و تاالگه یک سری نکات دیگه ای هم داشته در ادامه آوردم. یه مدل دیگش اش سنس پی اف بوده که مخصوص درمان های این آفیسه ولی ماده فعال کننده اش پروکسایده و درصدش هم 45 درصد توصیه کارخونه تو بروشوری که حالا من دیدم این بوده که حداقل سی دقیقه استفاده بشه و اون پی افی هم که در انتهاش اومده اینه که داخل خود ماده بلیچینگ فلوراید و پتاسیم نیترات برای ضد حساسیتی به کار رفته بوده مدل مثلا سنس بوست که این هم برای درمانهای این آفیس استفاده میشه منتهی ماده شیدروژن پروکساید 40% درصده. از این ماده 2 تا 3 تا 20 دقیقه میتونیم استفاده بکنیم چیزی که کارخونه گفته اینه که این ماده کاملا شیمیایی فعال میشه و نیازی به لایت نداره و این هم مشابه قبلی داخلش فلوراید و پتاسیم نیترات به کار رفته دو مدل هم در رابطه با بلیچینگ هوم برند الترادنس داشته اپالسنس پی و یا اپالسنس the GO که اینا هم یکیش کاربومایت پروکساید و یکی هیدروژن پروکساید. کاربومایت پروکسایدش 20 درصد، 15 درصد و 10 درصد داره که هر کدومش با توجه به درصدش مدت زمان استفادهش متفاوته. خلاصه تو این جدول برند برندهایی که موجود هست حالا من اولتردنت رو مثال زدم. مثلا سوئیس مدیتک، برند دنتونیکس از ماستر دنت، FGM برزیل SDI، برند سنو پلاس و برندهای دیگه که توی بازار موجود بوده رو سعی کردم که توی این جدول بیارم امیدوارم که به دردتون بخورم بعد از همه این صحبت ها بریم سراغ بحث سایت افکت ها. حین بیلیچینگ دندان های وایتال یه سری اثرات جانبی ممکنه که داشته باشیم. عموما درمان های در دندان های وایتال همراه با یه سری ریسکایی مثل مثلا حساس شدن دندان یا تحریک بافت لثه یا آسیب به بافت معدنی دندان، تحریک پال و یا حتی آسیب به ترمیم های قبلی میتونه باشه. میزان این ریسک هم به عوامل فردی و هم به موادی که ما استفاده می کنیم بستگی داشته باشه مثلا نوع ماده سفید کنندمون، مدت زمان استفادهش طول مدت درمانمون و یا سایر ترکیباتی که تو ماده سفید کنندمون موجوده در رابطه با حساسیت دندان از اونجایی که یه اپیزود جداگانه راجب علل حساسیت و انواع مواد ضد حساسیت و ترکیبات و اشکال موجود تو بازار دارم اینجا دیگه زیاد راجبش صحبت نمی کنم. در رابطه با آسیب بافت نرم هم همینطور یه اپیزود جداگانه راجبش داریم اینجا زیاد بهش نمیپردازم. در مورد آسیب به مینای دندان این از اون موضوعاتیه که خیلی بحث روش زیاده اما نتیجه گیری قاطعی ازش نشده. واقعیتش اینه که نمیشه اثر منفی که ماده بیریچینگ روی ساختار دندان میذاره رو انکار کرد. منطقه بحث سر میزان این آسیب هستش. مطالعه در این باره زیاد انجام شده بود. یه مطالعه مروری هم سال 2016 سختی مینا رو بعد از استفاده از کاربامایت پروکساید 10 درصد بررسی کرده بود و گفته بود سختی مینا بعد از استفاده از کاربامایت پروکساید به مدت 6-8 ساعت در شبانه روز و تو بازهای 7 روزه و 14 روزه و 21 روزه تغییر زیادی نکرده. منطقه به نظرم نمیتونیم ما این نتیجه رو تأمین به همه مواد استفاده مختلف بدیم کاربمیت پروکساید 10 درصد کجا و هیدروژن پروکساید 44 درصد کجا بنابراین به نظرم هنوز کار روی این زمینه باید انجام بشه و همونطور که گفتم ما نمیتونیم انگ کار بکنیم که با بلیچنگ داریم آسیب به ساختار میینایی دندان می زنیم متا بحتر میزان این آسیبه یه بحث دیگه آسیب به ترمیم‌های قبلیه من یه مقاله مروری دیدم که حالا مثل بقیه مقالات فایلش رو براتون میذارم یه خلاصه کرده بود گفته بود که نتیجه تحقیقات این بوده که بیشترین آسیب به ترکیبات گل سایناممر و رزین مودیفاید گلس نومر میرسه و ترمیمای کامپوزیتی و آلییاژ و سرامیکا اونقدری آسیب از ماده بلیچنگ نمیبینن که گل ساینوممه و رزین مودیفاید گل سا ها آسیب می بینن. اگر هم که بلیچنگ به صورت بلیچنگ دندانهای های نواال و باشه مهمترین آ عارضهش احتمالا تحلیل خارجی ریشه است که باید حواسمون به این عارضه هم باشه حالا ببینیم قبل و بعد از انجام بیلیچینگ به بیمار چی میگیم قبل از انجام بیلیچینگ به نظر من از لحاظ اخلاقی اگه بخوایم نگاه بکنیم بهتره که اون آسیبای غیرقابل قابل پیشگیری که ممکنه که اتفاق بیفته رو برای بیمار کاملا توضیح بدیم مثلا شاید ما با ایزولاسیون کامل بتونیم از تحریک لثه جلوگیری کنیم اما هر کار کنیم ممکنه حساسیت بعد از درمان داشته باشیم یا اینکه بلیچینگ میتونه چه زخامتی از مینای دندون رو تحت تاثیر قرار بده رو برای بیمار توضیح بدیم به بیمار بگیم که ترمیم‌های قبلی که داشته ممکنه سلامتش به خطر بیفته و حتی این تهدید سلامت ممکنه الان مشخص نشه و چند وقت دیگه خودش رو نشون بده براش توضیح بدیم که ترمیم‌های کامپوزیتی قبلی که داشته ممکنه که مطابق دندون‌های طبیعی سفید نشن و ممکنه حتی نیاز به تعویض پیدا بکنه. البته اینایی که گفتم یه نظر شخصیه به نظر من اگه بیمارا از عوارض کاری که دارن انجام میدن آگاهی کامل داشته باشن شاید ریت این درمانها یه مقداری کاهش پیدا بکنه. مثلا ریت بیلیچینگا یا ریت کامپوزیت ونیرها و غیره. و البته احتمالا در جواب این که من بیلیش نکنم همکار دیگم انجام میده باید بگم که من خطابم به همه است و اگه هممون این رو در نظر داشته باشیم شاید شرایط دیگم بهتر باشه. البته بازم گفتم این تی که یه نظر شخصی بود و اگه موافق نیستین میتونین این یه دقیقه رو کاملا بیخیال شید و یاد این آهنگ بیافتین. چهره ها تا حالا تفریقه روشن فکرا رفتیم تیکه ها تیکه ها تا حالا زرب روشن فکرا تقسیم روشن فکرا رفتیم ماس مالی ها ماس مالی ها بعد از درمان بلیچینگ به بیمار چی میگیم من همیشه خودم میگم که مراقبت تا 48 ساعت بعد از درمان لازمه نباید ترکیبات رنگی مصرف بشه تا 48 ساعت ممکنه که ها حساس باشن تا چند روز بعد از درمان بیلیچینگ بهتره که از نوشیدن یا خوردن ترکیبات اسیدی حالا مثل نوشابه یا ترکیبات حاوی سیتریک اسید مثل آب میوه‌های صنعتی بهتره که خودداری بشه و در نهایت هم میگم که این درمان دائمی نیست و حتما بعد از مدتی درمان تا حدودی برگشت پیدا میکنه و این کاملا طبیعیه این از اپیزود اول پادکست مارتنزیت امیدوارم این پادکست به دردتون خورده باشه راستش رو بگم من خودم ناراحت میشم از دیدن این که من دندون پزشک بعضی وقتا وقتی میخوام کار کلینیکی انجام بدم زنگ میزنم به همکارای دیگه یا از اساتید و میپرسم که به نظرتون من چه ماده ای رو بگیرم یا چه روشی رو انجام بدم خود من اولین باری که میخواستم بلیچینگ انجام بدم زنگ زدم از یکی از اساتیدم پرسیدم و اون به من گفت این برند رو بگیر و حتی به من گفتش که این رنگی بگیر یعنی من حتی انقدر اطلاعات نداشتم که اون استاد بتونه به من بگه که فلان برند این مادهش رو بگیر به من گفت این رنگیش رو بگیر و یا مثلا میبینم که وقتی میپرسیم که ماده بلیچینگ داخل خانه رو چقدر استفاده باید بکنیم بعضی از همکارا میگن که 6 تا 800 صد بدون توجه به اینکه اصلا این ماده غلظتش چقدر بوده مثلا اگر این ماده غلظتش 20 بوده، بوده که 6 تا 8 نیاز به استفاده نداره و استفاده بیشترش ممکنه عوارز این مادده رو فقط بیشتر بکنه یا بیماری که میاد میگه که من شب نمیتونم از نایتکارد استفاده بکنم و به خوابم خب میتونیم بهش یه درمان داخل خانه دیگر رو که زمان کمتری نیاز داره و نیاز به شب تا صبح داخل ده بودن نداره رو بهش پیشنهاد بکنیم یعنی با یه تغییر کوچیک تو انتخاب ماده میتونیم روش های دیگر رو هم امتحان بکنیم و یه خورده تو درمانمون انتاف فضیری بیشتری داشته باشیم. من سعی دارم تو این پادکست به نقطه برسم که هر کدوم از ما دندان وقتی میخوایم یه ماده ای رو بریم تهیه بکنیم با چشم باز و با اطلاعات خوب بریم ماده رو تهیه بکنیم و مثلا اگر در کنگره ای میخوام یه ماده تهیه بکنم بگم که من یک ماده بیلیچینگی برای درمان این آفیس، و با ترکیب هیدروژن پروکساید میخوام این مادهی که داریم به من میدین فعال کنندش چیه آیا داخلش ماده ضد حساسیت به کار رفته یا نرفته و این قبیل سالها و بعد هم که ماده رو تهیه کردیم حتما بروشورش رو باز کنم و بروشورش رو کاملا بخونم و طبق اون بروشور عمل بکنم و واقعا یکی از هدفهای من برای درست کردن این پادکست اینه که هممون بتونیم به این نقطه برسیم. مارتنزیت رو میتونید تو شبکههای اجتماعی دنبال کنید اگه دوست داشتید های مرتبط با بلیچینگتون رو با هشتگ مارتنزیت آندرلاین با ذکر ماده و روشی که استفاده کردین با من در میون بزنید. اگه از محتوای پادکست راضی بودین ممنوع میشمون رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید راستی از هر جایی که پادکست پادکستو میشنوین، میتونین برای موضوعی که دوست دارین بهش در اپیزود یا اپیزودهای بعدی پرداخته بشه، کامنت بذارین یا برای من بفرستین. ممنون از این که همراه من بودید، شب و روزتون خوش، تنتون سلامت، لبتون خندون، جیبتونم پرپود.